0: Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este día 17 del 2023. Mi nombre es Camilo Guzmán, acompañándolos en este podcast. Se llama Punto de Encuentro y para mí es una dicha darle la bienvenida a todos aquellos que ya vienen de antes, de los punto .9 o de los punto .com. Lo recibo con los brazos abiertos y con todo mi amor y todos los nuevos que se han ido enterando que es, existe este espacio donde estamos hablando de música, bandas y canciones. Pues también les doy la bienvenida con un muy fuerte abrazo. Para mí es una delicia poderles hablar al oído de las canciones que más nos gustan y de lo que va siendo tendencia alrededor del mundo entero. En este día 17 han pasado una cantidad de cosas interesantísimas de las cuales vamos a ir hablando a medida que vayamos avanzando en este show. Pero digamos que para arrancar... A través de mis redes sociales han participado un montón, arroba Camilo Guzmanes en Instagram, a través de los DMs y los comentarios en las fotos, a través de arroba Camilo Guzmanes en Twitter y los comentarios respondiendo una pregunta que pusimos desde esta mañana que era, ¿cuál es esa boleta de un concierto que usted conserva? y ahí hubo una cantidad de gente que estuvo respondiendo por ejemplo Cata Blanco con quien tuve la oportunidad de trabajar en toda la radio me dice la de Foo Fighters el concierto del 2019 Cata un beso y un abrazo enorme para ti siempre bienvenida a este punto de encuentro Eli que dice no es concierto pero guardo la boleta del partido de la Champions Real Madrid contra el Leipzig en el Santiago Bernabéu ¿Eh? José M. Quintero que me dice uff, son varias, Santa y la Fania All Star, Maroon 5, el V Tour, Coldplay, Head Full of Dreams, Bruno Mars, el 24K Tour, U2, el Joshua Tree Anniversary, que de ese vamos a estar hablando en un ratico. Y bueno, pues gracias por eso, José. Está también por ahí Sebastián que me dice en la de Glastonbury, le digo yo, Sebas, ¿y cuál año del Glastonbury? Me dice en la que se estuvo presentando Kanye West por allá en el 2015. Un abrazo, Sebas. Camilo Cuestas que dice, yo tengo un cuadro colgado en el cuarto. Algunas de ellas son Foo Fighters, la del 2015, la primera vez que vinieron a Bogotá, el 31 de enero en el estadio Nemesio Camacho el Campín. La de los Stones en el 16, la de Metallica en el 16, la de Pearl Jam en el 15, la de mode en el 18, la de Aerosmith en el 16, Gunners en Medellín en el 16. Ese 2016 sí nos dejó en quiebra a muchos. Pues un abrazo Camilo, pero se dio el lujo de participar y de estar en uno de los eventos más importantes y la razón por la cual... Abrimos esa pregunta donde estábamos preguntando cuál es ese ticket o esa boleta que usted conserva de los conciertos, es porque hoy se dio a conocer la noticia del tour mundial, el tour de éxitos de Madonna, donde va a estar presentando las canciones que a lo largo de estos últimos 40 años pues, la convirtieron en la reina del pop, ya lo habíamos anunciado en el... Episodio de ayer y hoy se confirmaron las fechas en Europa y en los Estados Unidos y estamos cruzando los dedos porque al parecer las fechas de Latinoamérica se estarían confirmando a finales de este 2023 o principios del 2024, así que hay que cruzar los dedos de ambas manos y también las de los pies para que también puedan confirmar Colombia y estemos ahí muy presentes en uno de los shows que seguramente van a marcar el camino musical del 2023 y que además nos darán la oportunidad de hacer un recorrido por los momentos más importantes que catalogaron a Madonna como una de las voces más relevantes en la historia de la música popular. Así que a raíz del de anuncio de ese concierto tenemos esa pregunta y los voy a, ir a estar, los voy a estar saludando a medida que vayamos avanzando en este podcast. Por ahora, ya que estamos hablando de shows... Pues, ¿qué les parece si le doy la bienvenida a una banda que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de estar presente en cualquiera de las dos fechas que hubo en el Nemesio Camacho El Campín? ¿Se acuerdan de Chris Martin y ese Music of the, of the Spheres World Tour? Bueno, pues resulta que hay un rumor muy fuerte que anda circulando por ahí a través de las noticias de la industria de la música donde dicen que Chris Martin, Will Champion y la banda van a estar anunciando muy pronto nuevas fechas para ese mismo tour. ¿Dónde se van a presentar? No lo sabemos, será en Europa, será en América, será en Latinoamérica. Aún no tenemos clara esa información, pero lo que sí sabemos es que los empresarios y la banda se están moviendo en las conversaciones para que esto se pueda llevar a cabo y quienes no han tenido la oportunidad de estar presentes en un show de Coldplay, pues podría abrirse una nueva ventana para que puedan presenciar uno de los shows ecológicos más lindos que tiene el mundo entero para que puedan presenciar uno de los shows con mayor cantidad de música, colores, canciones que a lo largo de más de 25 años nos han estado regalando con cada uno de los discos que ellos han ido sacando y para recordarlos y mandarle buena energía a que ese concierto pueda concretarse, ese, ese tour. Pues, ¿qué les parece si abrimos el Viva la Vida or Death and All His Friends para darle la bienvenida a Life in Technicolor 2? Esto es Coldplay y al aire está nuestro punto de encuentro. Bienvenidos. Una de las noticias del mundo de la música más importantes. ¿Qué tal se nos dé el milagro y podamos volver a tener a Coldplay pronto en nuestro país? El diario 2023. En este diario 2023 ya estamos en el día 17. Para mí un placer hablarles al oído y acompañarlos durante el desarrollo de este Podcast Donde vamos a estar hablando de diferentes asuntos. Uno de ellos, otra de las noticias grandes que tiene hoy al planeta, vibrando de una manera especial, sobre todo para quienes somos fanáticos de la música británica. Si nos devolvemos a la década de los 90, nos vamos a encontrar con una de mis bandas favoritas y uno de los movimientos más grandes que tuvo la industria de la música. Les estoy hablando del Britpop, donde aparecían bandas como Blur, Lideradas por Damon Albarn Que hoy también tiene un proyecto paralelo Que es el de Gorilas Que nos estuvo visitando recientemente En uno de, los, de las ediciones del Festival Stereo Picnic Pero además de eso Teníamos a un par de hermanos De la familia Gallagher A William y a Noel ¿Cómo así que William? Sí, lo que pasa es que, cariño El diminutivo es Liam Liam Gallagher y Noel Gallagher Que decidieron armar una banda Que se llamó Oasis <risa> Pero y si estamos hablando de Oasis y de Noel Gallagher, ¿por qué está sonando Open Up The Coldplay? Pues porque resulta que esta canción tiene un solo de guitarra donde participa Noel Gallagher. Y creo que todo esto ha sido parte de la evolución que Gallagher ha tenido como músico y que lo ha llevado a explorar de diferentes formas. Desde que se separó Oasis por allá en el 2009, ese fatídico agosto en el que Noel anunciaba que ya no podía trabajar más de la mano con Liam, pues hubo como dos caminos. El primero, BDI, que fue lo que quedó de Oasis con Liam Gallagher, que tienen por ahí un par de trabajos discográficos. Y los High Flying Birds, que fue la banda que creó Noel Gallagher para poder seguir creando sus canciones y escribiendo su música y cantándosela al mundo entero. Dentro de esa evolución, pues nos encontramos con... Unos discos que han sido bien interesantes Tal vez de mis favoritos, el Chasing Yesterday Que ya lo vamos a estar también referenciando un poquito más adelante Y dentro de los trabajos que él ha tenido con los diferentes productores Digamos que una de las, de las críticas que le hacían los productores Era que él debía dejar Oasis atrás y empezar a trabajar con nuevos sonidos y creo que él lo exploró, lo intentó no fue tan efectivo porque esos nuevos sonidos que él presentaba eran un poco ruidosos, la voz muy por debajo de los instrumentos pero pues finalmente seguía siendo Noel Gallagher y ha sido además uno de esos artistas referentes que no solamente ha inspirado a una cantidad de músicos nuevos sino que ha acompañado a otros músicos a crear diferentes canciones, por eso para mí me parece tan bonito que uno pueda juntarse por ejemplo Chris Martin y Noel Gallagher y crear una guitarra que vaya acompañada con una canción como esta que hace parte de un disco que se llamó A Head Full of Dreams y que Coldplay después de venir explorando sonidos mucho más electrónicos pues tuvieran las agallas de decirle a Noel Gallagher que si quería, que si quería tocar en algunas de sus canciones y él haber dicho que sí. Y es donde entra la magia de este man porque yo no lo admiro solo como compositor, aunque me parece que es un letrista impresionante, es un tipo que hace las historias simples, logra traducir el corazón de una manera interesantísima. Pero además tiene un prodigio en sus manos para tocar la guitarra, esta justamente que está sonando es la de Noel Gallagher, acompañando Coldplay en Up and Up. Definitivamente y es noticia hoy, es noticia enorme y la razón porque tiene nueva canción y ya la tenemos aquí en Punto de Encuentro y la canción venía acompañada además del lanzamiento de un video que está hermosísimo y tiene como protagonista una actriz que ustedes van a referenciar inmediatamente empecemos a hablar de ella, pero además de eso anunció el lanzamiento de un nuevo trabajo discográfico que se va a llamar Council Skies o consejo en el cielo y que va a conocer el mundo por allá en junio si la memoria no me falla creo que lo estuvo anunciando para lanzarse el próximo 2 de junio lo que a mí me parece bonito de este nuevo trabajo discográfico en el que está trabajando Noel Gallagher es que él mismo dice que está tratando de volver a la raíz Creo que está pasando por un momento personal complicado anunció el divorcio con su esposa esto lo ha puesto a reflexionar de una manera interesante y se siente en las letras, de, de, o por lo menos en la letra de este primer sencillo que se llama Easy Now. Y el video es muy bacano porque aparece Miley Alok. Y Miley Alok es la actriz que estuvo representando a Ranira Targaryen en House of Dragon, en esa serie de HBO, cuando estaba pequeñita. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues en esta canción nueva aparece Noel Gallagher completamente irreconocible, es como si Noel Gallagher hubiera vuelto a nacer. Y la razón es que toda la canción está hablando de un personaje haciendo referencia a él sentado en algún lugar del mundo, viendo a las personas pasar y sintiendo como las preocupaciones de cada una de ellas y diciendo que siempre habrá alguien rogando por ellos, que siempre habrá alguien haciendo una oración por ellos. Y que independientemente que el futuro se vea vidrioso a través de los ojos aguados de las personas que están cargando maletas muy pesadas, en algún momento les llegará ese momento de volar alto, en algún momento les llegará el, ese, ese instante en el que van a poder abrir las alas, en algún momento les va a llegar ese futuro que tanto han añorado y que lo han visto tan lejano y que de alguna manera les ha hecho perder la fe mientras van haciendo el camino y van haciendo el proceso, pero que al final siempre llega. Y uno dice, un segundo, ¿esto lo está escribiendo Noel Gallagher? ¿Qué pasó con ese Noel Gallagher del 2010 al 2020 que hablaba de cosas completamente diferentes, que había puesto su ego por encima de las letras, que estaba hablando de historias muy distintas y de pronto lo vemos a él completamente humano, muy desnudo en lo que está escribiendo, muy honesto también, acercándose a la gente de una manera muy especial y diciendo que siempre hay alguien que está viéndolos sin siquiera conocerlos, rogando y orando porque todo les salga bien y porque pueda llegar ese futuro a tocarles las manos en algún momento. Eso es muy bonito y creo que ahí hay un proceso de evolución personal muy interesante que lo está poniendo no solamente a escribir, como lo hacía en Oasis a principios de la década de los 90 en ese disco que se llamó Definitely Maybe con el que arrancó toda la historia de una banda que ya vamos a estar referenciando un poquito más adelante porque también hay noticia sino porque en ese disco que va a salir el próximo 2 de junio en el Council Skies vamos a encontrar un primer sencillo que está referencia, referenciando justamente todo esto de lo que les estoy hablando señoras y señores, en este punto de encuentro aquí está Noel Gallagher and the High Flying Birds con esto nuevo que se llama Easy Now e no. Como les decía esto es uno nuevo de Noel Gallagher, se llama Easy Now, hace parte de su nuevo disco Council Skies, disco que va a salir el próximo 2 de junio y bueno, que ya nos va preparando para ese regreso. Era de esperar que Noel Gallagher diera diferentes declaraciones alrededor del de lanzamiento de este nuevo trabajo discográfico y que lo entrevistaran en diferentes medios británicos, uno de ellos fue la BBC de Londres, donde estuvieron hablando un poco de este nuevo disco y él abre su corazón, así como lo estamos oyendo súper confesional en este disco, también lo estamos leyendo súper confesional en las respuestas que le está dando a los diferentes medios de comunicación. Y le preguntaron lo inevitable, si usted tiene a Noel Gallagher enfrente y está en ese proceso como de evolución y lo siente usted como tan humano, ¿qué sería lo primero que usted le podría preguntar a él? De golpe, ¿hay alguna oportunidad para que hoy sí se vuelva a reunir? Y creo que después de muchísimo tiempo Noel levanta la mano y dice no es imposible que Oasis se reúna. Y eso sumado al emoji de Liam Gallagher arrancando este 2023, ¿lo recuerdan? Donde él pone un emoji de esas manitos que son como haciendo un hurray en, en Whatsapp. A través de Twitter le respondió a un tuitero donde esa persona le decía hey, ¿cuándo se va a volver a reunir Oasis? Y él ponía esas manitos como haciendo hurray. bueno pues ahora que lo diga no él también y que diga que no es imposible y que tienen que darse sí una serie de circunstancias extraordinarias para que la banda pudiera volver a tocar junta, decía él, no quiere decir que esto no vaya a pasar, ¿por qué no va a pasar? Y ahí es cuando uno se empieza a esperanzar y uno dice, ok, ¿será que este man, después de que se le movió el corazón y está viviendo momentos diferentes de su vida, le estará dando la oportunidad para volver a pensar en restablecer lo que fue una de las bandas más exitosas de la década de los 90. Es que nos podemos devolver en el tiempo, incluso en esa misma entrevista y por eso me estoy remitiendo, digamos que a los inicios de Oasis, le preguntaron por esta canción, por Easy Now, y él dice, miren, yo me devolví como a esa época, a principios de los 90, cuando yo no tenía nada y cuando estaba desempleado y sin rumbo fijo, cuando no podía encontrar hacia dónde era que mi destino me estaba indicando que debía caminar y de golpe apareció Oasis y empecé a vivir de la música y amo lo que hago y me enamoré de ese proceso y definitivamente tengo que devolverme al Definitely Maybe para encontrarme con la raíz y de esa raíz salen canciones como Easy Now. Y él habla con una emoción, solamente oírle expresiones como estoy fascinado, estoy encantado con el proceso, estoy encantado con devolverme 30 años en mi vida y reencontrarme con lo que estábamos haciendo hace ya tanto tiempo con la banda, pues creo que lo llena uno de esperanzas de, de golpe pensar que la banda de Manchester tiene un futuro para empezar a volver a tocar juntos. Como les decía, después de ese fatídico anuncio en el 2009, en el mes de agosto, donde Noel sale a los medios de comunicación a decir que no podía trabajar con su hermano William, pues ahora tenemos un nuevo aviso donde él mismo, de su propia voz y boca, dice no es imposible, y por eso hoy quisiera remitirme un poco a lo que es Oasis, una banda que desde finales de la década de los 80, recluta en la voz a un personaje que conocemos como William Gallagher, personaje que en el colegio intentaba cantar pero que no era el más virtuoso, pero que finalmente era amigo de esa banda y que tuvo la oportunidad de salir a tocar en algunos bares y su hermano Noel que estaba en su casa muy perdido con el futuro un poco enredado le dijo, hey hermano vamos al bar a que veas tocar la nueva banda en la que yo estoy tocando, una banda que se hacía llamar Rain y de golpe Noel va y se sientan en ese bar y las canciones según ellos cuentan eran desastrosas, de hecho parte de la discusión por la cual echaron a quien era el vocalista en ese momento era justamente porque las canciones eran desastrosas, la voz del tipo era desastrosa, la banda no iba para ningún lado, los manes ya estaban aburridos y cansados de intentar, intentar y que no pasara nada y ahí es donde se quedan sin vocalista porque el, el que había antes en esa banda que se llama Rain les dice no doy más y justo ahí cae como por obra del destino Liam y le dicen hey ¿Quieres cantar con nosotros? Nos quedamos sin cantante y él cumpliendo ese sueño de poder hacer parte de una banda dice sí y arrancan como todo ese proceso y no él los ve y sabe que es desastroso pero que hay un diamante ahí en bruto y cuando se acaba ese show al que él va a acompañar a su hermano Liam a cantar se les acerca y les dice yo podría ser parte de este proyecto y ellos le dicen pues sí, no tenemos nada que perder, este proyecto es... Pésimo, no pasa nada con nosotros Y él dice ok, vamos a hacer dos cosas La primera, si yo hago parte de Rain Lo primero que voy a hacer es que le voy a cambiar el nombre Y lo segundo que voy a hacer es que todas las canciones Que se hagan a partir de este momento Las voy a componer las voy a escribir yo la banda no tuvo ninguna objeción, dijeron ok, ¿cómo le vamos a poner a este nuevo proyecto? Ellos dicen Oasis y ahí es donde arranca este proceso creativo del cual está tan enamorado Noel Gallagher y que hoy en pleno 2023 recuerda con palabras como estoy emocionado, me parece fantástico ese proceso creativo del cual no me canso, no me siento viejo y lo sigo sintiendo como hace 30 años cuando lo empecé a hacer con Oasis y ahí es donde uno se sienta en discos como el Definitely Maybe, discos como el What's Story Morning Glory, discos como el Be Here Now, que marcaron toda esa década de los 90 y que además lograron forjar ese movimiento del Britpop, que acompañados de Blur en ese momento, con discos como el Parklife, por ejemplo, donde venían incluidas canciones como Girls and Boys, logran estructurar de la mano del grunge en Norteamérica, paralelo en el Reino Unido, lo que nosotros hoy en día conocemos como el Britpop, y que hicieron de ese movimiento algo gigante y que lograron cautivar una cantidad de audiencias importantísimas que para ese instante pues los pusieron en el top, no solamente de los listados británicos, sino además como uno de los grandes referentes de lo que venía pasando con la música en ese momento. Y cuando uno abre sus discos, pues uno sí se encuentra con momentos bien especiales. Cuando uno se abre, cuando uno se encuentra con... El Definitely Maybe o el What's the Story Morning Glory, pues digamos que independientemente de las declaraciones que alguna vez ha hecho Noel Gallagher, donde dice yo repetí el Definitely Maybe en el What's the Story Morning Glory me funcionó. Comercialmente hablando, el What's the Story Morning Glory es el que trae canciones como Don't Look Back in Anger canciones como Wonderwall, que lograron consolidar a Oasis como una de las bandas más importantes del momento. Pero a mí lo que más me gusta de hacer ese ejercicio con Oasis es, y se los digo porque hace parte de mi top 3 de bandas favoritas de la vida, es encontrarme con, con, con una mezcla mágica que cuando está por separado es muy difícil como de sentir esa emoción en el corazón cuando uno le da play a algunas de sus canciones. Les estoy hablando de los proyectos en solitario de Liam Gallagher y de Noel Gallagher. Cuando se juntaba esa voz rasgada de Liam sin ser el mejor cantante, interpretando las letras que escribía su hermano y las melodías que él componía en su guitarra, que además dicen en los documentales que fue una guitarra que él se robó de una tienda <risa> y que así fue como él aprendió a tocar ese instrumento inspirado en lo que hacía John Lennon con los Beatles, pues nos encontramos con un corazón que está explotando emociones y que está siendo confesiones de historias que él vivió y las está transformando en las letras de las canciones que canta Liam. Y cuando uno se sienta a oír el Definitely Maybe, que es un disco donde ellos están botando un poquito de veneno a través de canciones como Cigarettes and Alcohol, canciones como Supersonic, por ejemplo, donde están explorando un poco más el rock and roll y empiezan a madurarlo y empieza uno a encontrar... Dedicatorias de amor como Wonderwall, que al final es sencillamente Noel Gallagher diciéndole a la novia de ese instante que para él no había nadie más maravilloso en el mundo que ella. Y canciones como, como Don't Look Back in Anger, por ejemplo, que además tiene una historia muy bonita que ya en un, en un ratico se las voy a contar porque nace de una improvisación en un concierto. Pues entiende, que, entiende uno que detrás de ese ego y de esa coraza supremamente rígida que tiene Noel Gallagher también existen unas letras que le mueven a uno el mango y ahí es donde uno se empieza a enamorar, cada vez que yo he hecho la pregunta ¿usted es Tim Liam o Tim Noel? Muchas de las personas, sobre todo un gran amigo que también es guitarrista, que se llama Juan Pablo Jaimes, me dice, no, no hay nada que hacer, yo soy Tim Liam. Y la razón es porque tal vez se conecta uno con el lado más emocional de la banda. Liam era es, es ese golden retriever de la familia, es, es, es ese niño que siempre se imaginó, se, se imaginó tener una banda y se imaginó cantar y se imaginó ser un frontman y se le dio... Y por el otro lado tenemos como un Rottweiler que es esa, esa imagen un poco más dura, un poco más fuerte, más rígida, más egocéntrica, pero que al final cuando uno logra como destapar cada una de esas capitas de la cebolla, como le decía Shrek al burro en esa película, se encuentra uno con un Noel Gallagher superhumano y se encuentra uno con historias bien bonitas. Y por eso es que cuando él habla de volver a los inicios y hace una referencia para escribir Easy Now, que es esta canción nueva que acabamos de oír del 2023, inspirado en lo que viene de Oasis, de la década de los 90, pues siento yo que se volvió a humanizar de alguna manera Noel Gallagher y que abre mucho más la esperanza de que, tal vez no en este 2023, pero sí pronto y en algún momento, y esperemos en un futuro no muy lejano, podamos tener ese titular que dice «Oasis vuelve a tocar o se reúne Oasis» porque para mí, que vengo siguiéndoles la pista desde el principio de los tiempos y que fue una banda que a partir de su catálogo de canciones logró ponerle sonido a diferentes momentos especiales de mi vida, pues para mí sí sería increíble retomar esos momentos con ellos Sacando música nueva Que estoy seguro que lo pueden hacer Las canciones que tiene Liam Gallagher en solitario Cantadas por Liam Gallagher son un espectáculo Pero ustedes se imaginan eso escrito por Noel Gallagher O estas canciones de Noel Gallagher Cantadas por Liam, ustedes imaginan Easy Now cantado por Liam Gallagher Eso tiene que ser de otro planeta Y por eso hoy con el corazón inflado de esperanza Inspirado además En las declaraciones que el mismo Noel Gallagher Le dio a la BBC de Londres En el Reino Unido Pues les puedo decir que hoy más que en cualquier otro momento de lo que llevo ejerciendo como periodista musical, que ya son este año, van a ser 19 años, es la primera vez que realmente siento sincero un retorno de Oasis, que se esté cocinando, que se esté hablando entre ellos, que los momentos emocionales que ambos estén viviendo les dé para volver a unir la banda. Bonehead, su guitarrista, ya superó el cáncer del que... Había anunciado a través de las redes sociales para el 2022 y lo tenemos sano en este 2023. Creo que así como en algún momento Blink se empezaron a juntar todas esas, como dice, el, como dice Noel Gallagher, que se empiezan a juntar una cantidad de circunstancias extraordinarias que uno no creía posibles, bueno, pues aquí siento que está pasando exactamente lo mismo y que en algún momento podría llegar a explotar ese gran titular para quienes somos fanáticos de la banda. Por eso hoy, y para recordar y para celebrar una noticia de estas, aunque todavía no esté confirmada, pero que nos da esperanza a quienes estamos aguardando desde hace más de una década el regreso de Oasis, pues me encantaría sentarme en ese disco, en el What's the Story Morning Glory, para darle play a una canción que es perfecta para este momento. Una canción que, según ellos mismos cuentan, después de haber escrito el Definitely Maybe y estar haciendo algunas giras en Europa, se habían subido a una tarima en Francia, en París, y estaba haciendo muchísimo frío, era final de ese 94, y mientras ellos se suben a la tarima para hacer un soundcheck, una prueba de sonido y para calentar un poquito los dedos porque por el frío los tenían entumidos, empiezan a improvisar y de golpe dentro de la improvisación empieza a salir la base melódica de una canción y cuando se termina esa prueba de sonido se encuentran todos en el camerino ya para ultimar detalles y salir al escenario y en la conversación final Noel y Liam se acercan y se preguntan ¿qué fue eso que acaba de pasar allá arriba? y Noel le dice, no tengo ni idea, yo solamente estaba improvisando y Liam le dice, yo también. Y a partir de ese instante se llevan esa idea para la casa y empiezan a escribir lo que sería una de las canciones más emblemáticas de su segundo trabajo discográfico que sale justo a mediados de la década de los 90, 1995. Señoras y señores, con el corazón esperanzado, inflado de emoción, aquí está Liam y Noel tocando juntos cuando fueron Oasis, Don't Look Back in Anger, sonando en punto de encuentro. El diario 2023. Oh, esas son de las cosas que yo digo, Dios mío, estoy rogando y ojalá se nos dé ese milagrito porque sería algo impresionante de poder volver a tener esa banda haciendo canciones juntos, tocando juntos, haciendo conciertos juntos y yo no me imagino lo que podría llegar a ser ver a Oasis montado en una tarima. Estamos en el día 17 de este 2023 y, bueno, digamos que a través de redes sociales y contestando a la pregunta que habíamos planteado en Twitter de cuál es esa boleta o ese ticket que usted conserva de los conciertos, hubo una respuesta de José M. Quintero que me dijo varias. Uno de esos fue el de YouTube de Joshua Tree. Y me dice, ahí estaba al lado el equipo de la X y eso hizo que fuera aún más bacano, entonces yo le respondo a ese personaje y le digo, ese concierto fue bien especial. Me acuerdo cuando me encontré a Noel Gallagher y a eso responde Naguna o Natalia, que me dice ¿cómo? ¿Cómo así que te encontraste con Noel? Quiero la historia. Bueno, pues esa historia es bien bonita y le dije a Naguna que le iba a contar en el episodio de hoy cómo había sido esa experiencia. Para mí, encontrarme con esos personajes ha sido de las cosas más bonitas del planeta. Resulta que fuimos al campín a ver a YouTube ese de Joshua Tree. Yo le soy muy honesto, soy muy admirador de YouTube y de algunas de sus canciones, pero no soy fanático de la banda. Pero cuando ellos anunciaron de Joshua Tree, puedo decir que de su discografía, tal vez el disco que más me llama la atención es ese, de finales de los 80 y además tenía un componente especial y es que el telonero de ese concierto era Noel Gallagher entonces para mí era un combo perfecto, era ir a ver a YouTube haciendo Joshua Tree Tour y además ver a Gallagher en ese momento pues, pues imagínense entonces nos fuimos para El Campín, yo a ese concierto me fui con José Vaquero con Sapi, la esposa de Vaquero, Diana, y yo, éramos los cuatro. Y allá entrábamos, todavía conservo esa boleta, porque además era una boleta de una localidad especial, era una especie como de una, como una estrella dorada. Y logramos entrar al campín y ahí estuvimos dando vueltas un rato y empieza Noel Gallagher a hacer su presentación. Estaba haciendo la presentación de este disco, el Chasing Yesterday, donde venían canciones como Riverman, que además tuve la oportunidad de oír esa noche y yo casi me vuelvo loco porque de ese disco es de mis canciones favoritas, de este su es proyecto en solitario, esta que está sonando de fondo. Esa noche fue como un regalo bien especial para mí porque ese cabrón empieza a tocar, además de las canciones del Chasing Yesterday el 50% de su show, fueron canciones de Oasis. Ese día tocó AKA What a Life, que fue con la que cerró, tocó Little by Little, tocó Champagne Supernova, tocó Wonder Wonderwall, si mal no estoy, tocó Half the World Away. Y yo me quería morir pues porque para mí... Ver a Noel Gallagher hacer medio show de él con las canciones de Oasis, pues ya se podrán imaginar. Finalmente se acaba el show de Gallagher. Para mí, digamos que ese era el punto fuerte del concierto. Se apagan las luces, se ponen como tenues y empieza de Joshua Tree con YouTube en un montaje espectacular con unas pantallas de fondo donde tenían el árbol Joshua. Y, a, y empiezan estos manes y sale Diech y sale Bono y sale todo el combi. Y, ¿Para qué? Eso es un show brutalísimo, con un despliegue de energía, tocando esos clásicos, llevándolo uno como a la nostalgia de oír esas canciones que como que logran transportarlo a uno a ciertos momentos. Me acuerdo que esa noche en el campín había una luna llena, brutalísima, completamente gorda, redonda, alumbrada, divina. Y en medio de la oscuridad veo que van pasando dos tipos y en la mitad hay otro personaje. Y me quedo viéndolo y era Noel Gallagher. Y estaba a 50 metros mío y yo no podía creer que fuera Noel Gallagher. En ese instante, Sapi Diana y José se habían ido al baño porque ellos habían aprovechado como el momento para, mientras arrancaba YouTube, para, para ir al baño y volver. Y yo estaba solo y de golpe aparece Noel Gallagher y me vuelvo loco y empiezo a decirle, Noel, soy fanático, me encanta lo que usted hizo con Oasis, no puedo creer que lo esté viendo... Le doy la mano, él me agradece en ese momento y los dos bouncers que iban caminando con él me dicen no pictures, no pictures. Y como que yo trato de sacar el celular y me dice Gallagher, I'm sorry buddy, I cannot take pictures. Y fue como, no. Y se va caminando y se pierde entre la multitud. Llegan vaqueros a Pidiana. Y, y les digo, me acabo de encontrar a Noel Gallagher, le di la mano, me fui a tomar una foto, no me dejaron y la reacción pues es la de cualquier persona. ¿Usted qué haría si yo le cuento esa historia? Pues usted me dice, no, Guzmán, de verdad no. O sea, no no tiene por qué venir acá a hablar esas cosas, a decir mentiras, no. Yo les decía, se los juro, que me acabo de encontrar con Noel Gallagher. En fin, no tenía testigos para comprobarlo. Fue uno de esos momentos en los que yo decía, se me quedó ahí para siempre en la memoria. Y es algo que... No me voy a volver a lavar la mano jamás porque fue la mano con la que Noel Gallagher compuso canciones como Wonder World, Champion, Supernova, etc, etc. Y después como de 15 minutos, ya estando con ellos ahí, otra vez vuelvo a ver a los dos bouncers, otra vez vuelvo a ver yo a Noel Gallagher entre la multitud, siento que la gente no lo reconoce. Él pasaba como Pedro por su casa y me volteo y le digo yo a Vaquero y le digo ve ahí está Noel Gallagher y vuelvo y me voto contra el man y le digo Please, I wanna take some pictures with you. Y los manes otra vez los bouncers me dicen no pictures, no pictures. Pero lo bacano es que quedaron testigos, testigos de ese momento mágico, de ese momento en el que logro encontrarme con uno de mis grandes ídolos en la mitad de la multitud del Nemesio, cuando la gente estaba viendo a YouTube de Joshua Tree. Imagínense lo épico. Y yo haber podido tener la posibilidad de darle la mano a este personaje y de encontrarme con uno de los letristas que para mí están en mi top 3 de artistas De verdad que fue un momento mágico Un día que no olvido uno de esos conciertos Por eso guardo ese ticket Pues como un tesoro dentro de la cajita de las boletas Que tengo el recordatorio Digamos que la memorabilia de los conciertos a los que he asistido Y eso hizo de esa noche algo mágico Y con esa misma magia pues espero yo Que en algún momento podamos volver a tener a esa banda tocando unida ¿Qué les parece si para poder recordar lo que fue esa presentación de Noel Gallagher Siendo telonero de YouTube para el de Joshua Tree Tour Pues le damos play a una de las canciones que sonó esa noche ¿Va? Sí, yo sé que sí Esto se llama Half the World Away De mis canciones favoritas Noel, Liam, por favor Esto es Oasis Sonando en punto de encuentro
1: I would like to leave this city This old town don't smell too pretty and... I can feel the warning signs running around my mind, and when I leave this island, I put myself into a soul asylum. 'Cause I can feel the warning signs running around my mind. So here I go, still scratching. around You know I'd stay but I just can't stand it And I can feel the warning signs running around my mind And if I could leave this spirit I'll find me a mole and I'll live in it And I can feel the warning signs
0: Canción que a mí me vuelve loco y haberla oído en ese concierto es una de las rarezas de Oasis. Esto venía incluido dentro de un álbum de lujo del Definitely Maybe del 94. ¿Qué posibilidad había? Así como ¿qué posibilidad existía de que se volviera a unir blink 182? ¿Por qué no creer que tal vez Liam y Noel puedan darse la mano y darnos gusto? ¿Qué tal no saquen canciones y no solamente giren y tengamos la oportunidad de ver a esos dos montados en una tarima? Eso es para volverse loco, maestro. De verdad que sería uno de esos sueños increíbles. Y bueno, pues desde acá, desde Punto de Encuentro, le vamos echando buena onda, buena energía para que eso pueda llegar a suceder, sobre todo para quienes son fanáticos de la banda que llega desde Manchester hoy a visitar el podcast. Mi nombre es Camilo Guzmán acompañándolos y para mí es un placer hablar de discos, bandas y canciones que nos mueven el corazón, me disculparán la emoción, sé que uno como periodista no debería sentirse tan fanático, pero para mí es imposible alejar la emoción cuando hablo de Oasis, cuando hablo de los Foo Fighters, cuando hablo de Aerosmith, cuando hablo de Blackbird, que son de esos sonidos que... Uf, me revuelcan todo por dentro Volviendo a la pregunta Que les había planteado hoy a través de Twitter ¿Cuál es esa, ese ticket o esa boleta Que aún conservan de los conciertos? Quiero saludar a algunas de las personas Que a lo largo del día estuvieron participando Por ejemplo, Pablo Arias me manda una foto De un ticket por la parte de atrás firmada Y me dice Gustavo, Gustavo Cerati firmada por él Le digo que, ¿Qué? ¿Cómo consiguió esa firma? Y todavía estoy esperando que me responda Porque esa es una historia que me encantaría conocer Sergio Alejandro que me dice Angels and Airwaves los vio en San Diego en el 19 y a Simple Plan que los vio en Bogotá en el 2012, ese tiene que ser un show muy cabrón yo me debo ese show con los Simple Plan para ver, sus manes tienen por lo menos hora y media de solo éxitos esa canción Perfect por ejemplo, brutal, aparece Eliana Rodríguez que dice todas, incluso imprimo las boletas digitales para tener un recuerdo físico bueno, eso es otra cosa ¿no? que con el cambio... Digamos, la digitalización del planeta entero. En términos de música se digitalizó también las entradas a los conciertos. Entonces, quien antes tenía las boletas y las guardaba y las ponía en un corcho, las enmarcaba. Pues ahora lo que estoy leyendo a través de Twitter es que lo que la gente hace, y yo también me incluyo porque lo hago, es imprimir ese comprobante de ticket que le manda el proveedor de boletas que esté asociado a ese concierto en ese momento y se guarda con el mismo cariño que uno guardaba pues, antiguamente los de colores, lo que pasa es que ese elemento eh, que al final terminaba siendo como un souvenir del concierto, de tener ese ticket, era casi como tener algo de merchandising de ese día, como ponerse una gorra, ponerse la camiseta, ponerse un hoodie que dijera, hey yo estuve viendo estos manes en tal año y se vuelve como una especie de memorabilia para uno devolverse en el tiempo a un día que haya sido especial para uno. Omar Miles, que dice, al único al que he ido, al de los Guns and Roses el 11 de octubre del 2022. David Osorio, que me dice, las dos de los Foo Fighters en el 2015 y en el 2019. Pi... Piantao, que dice, la de Green Day en el 2010 y la del Estereo Picnic en el 2016 principalmente. Angélica Neira, que dice, todas. Cristian Moreno, que dice Radiohead en el Simoncho qué conciertos hizo Radiohead. Además que nos dio el lujazo de escuchar Creep, que es una canción que no cantan jamás en sus conciertos Ana Ro, que es música colombiana dice, la de Lady Gaga, la de Britney Spears y la de los Backstreet Boys, claro y ese concierto de Britney Spears estuvo buenísimo yo estuve en ese concierto, si la memoria no me falla eso también fue en el Simón Bolívar y fue uno de esos conciertos bonitos donde uno tenía la oportunidad de ver a la princesa del pop, a Britney Spears, la misma de Oops, I Did It Again, la del vestido rojo, la de I Hit Me Baby One More Time, en fin. Son algunas de las boletas que la gente ha ido conservando, pero ¿saben cuál se ha repetido muchísimo a lo largo de los mensajes de, que ustedes han mandado a través de arroba Camilo Guzmánes en Twitter? Bueno... Son diferentes presentaciones, porque esta banda ha venido tres veces a Colombia, pero yo me quedo con una que hicieron en Corferia y donde estuvieron presentando especialmente canciones de este álbum. ¿Ustedes se acuerdan de Brandon Boyd y de Incubus? Sí, ese fue un tremendo concierto para los fanáticos. Pues esta es una muy buena oportunidad para devolverse en el tiempo y recordar lo que hacían los sonidos de Light Grenades. Sonidos que recibía uno de incubus de finales de los 90 y estos manes que van a sacar. Y de golpe lanzan este tremendo trabajo discográfico donde uno encontraba canciones como Dig, canciones como Love Hurts y canciones como esta. Anna Molly, Brandon Boyd y su banda son incubus haciendo parte de los sonidos de Punto de Encuentro, el podcast. Brandon Incubus, ¿qué voz tiene Brandon Boyd? Y esta canción que además tiene una historia bien hijo de funky. Es una historia dificilísima, pero eso lo dejamos para otro episodio en el que nos podamos entrar en Incubus y podamos hablar un poquito de la manera en la que escribe Brandon Boyd, porque realmente es impresionante. Recordando las boletas de los conciertos, esta fue una de las más repetidas a través de arroba Camilo Guzmán en Twitter. Este es el radar. Entertainment News. De punto de encuentro. ¡Sí! Bueno, ya estamos en este día 17 del 2023 Ha ido avanzando rápido el año Para que se hagan una idea Estamos en el 4% de este año Dios, pasa muy rápido el tiempo Pero bueno, nos va aclarando algunas cartas De lo que se venía predicando y tratando como de adivinar desde finales del 2022 una de ellas es justamente Cali Uchis que va a estar lanzando nueva canción este jueves para que estén pendientes. Es una canción tremenda de la cual ya ha hecho a través de sus redes sociales la publicación de esa nueva canción, del título, que se llama You Wish Me Roses. Y es una canción que a mí me llena mucho de emoción porque esta es, una, esta es una artista colombiana que se fue a los Estados Unidos, allá se crió, se juntó con la gente correcta y pudo hacer su carrera musical y hoy en día es una de las artistas con una proyección supremamente internacional. Pues no en vano se va a estar presentando en el mes de abril en Coachella, cerrando el main stage después de Bjork, si la memoria no me falla. Y ahí va a estar ella montada, colombiana, con su raíz, con su sangre, haciendo música, teniendo canciones importantes en los listados, dejando una huella interesante en la música contemporánea. Y bueno, esta que estamos oyendo de fondo, que se llama Telepatía, seguramente va a sonar en Coachella. Quienes tengan la oportunidad de viajar a California pues se van a encontrar con una sorpresa bien interesante con los shows de esta mujer que son realmente increíbles. Y la buena noticia es que ella va a ir calentando el parche con música nueva, recuerden este jueves, quiere decir que será el día 19 de este 2023, va a estar lanzando al aire You Wish Me Roses, su nueva canción y pues ahí estaremos muy atentos de a cómo va a sonar la Cali Uchis de este nuevo año, pero en el radar también tenemos... Ahí en California también, donde se va a estar haciendo el festival de Coachella, otro festival que nos da luces para confirmar nueva música que sale de una banda que yo estoy seguro ustedes extrañan desde hace muchísimo tiempo. El festival se llama Just Like Heaven, se va a llevar a cabo en el mes de mayo de este año, también en California, y confirmaron nombres como M83, que ya tiene música nueva, Empire of the Sun, Future Islands, los Yeah, Yeah, Yeahs, Hot Chip, Caribou, The Bravery. Mejor dicho, esas, esas personas de las que nosotros estábamos esperando nuevas canciones, pues bueno, están confirmadas en ese festival. Pero lo que más me llama la atención es que dentro del cartel aparece MGMT y sobre MGMT hay un pequeño letrerito que dice Performing Oracular Spectacular. Obviamente, pues los medios de comunicación gringos no dejaron escapar la oportunidad de contactar a los manes de MGMT y preguntarles, bueno, ¿y esto qué? Y Andrew Van Vingarden dice en entrevista, señores, nosotros hemos explorado con la música, nos hemos dado el lujo de hacer lo que hemos querido, hemos tratado de poner las canciones que nos han salido del corazón, pero tal vez es momento de volver a las raíces. Entonces les preguntan, ¿qué es volver a las raíces? Y ellos responden, uno, vamos a tener música nueva en este 2023, no, sé, no tenemos ni idea en qué momento del año vamos a estar lanzando si sí, Q1, Q2, Q3 o Q4, ni idea, pero este año traemos música nueva. Y segundo, que vamos a estar mucho más amarraditos a lo que nosotros hicimos en ese oracular Spectacular. Si usted no tiene a MGMT en el radar, pues eran los mismos manes que hicieron parte de la banda sonora de una película brutalísima que se llamó 21, que la protagonizaba Kevin Spacey, ¿se acuerdan? Que eran unos manes que jugaban Black Kevin Spacey, que en esa película tenía un personaje que se llamaba Mickey, Mickey Rosa. Y tenía un grupito de estudiantes que eran unos pilos para hacer cuentas matemáticas, entre ellos el famosísimo Ben Campbell. Y entre ellos empiezan a estudiar las estadísticas de cómo hackear el blackjack y poder ganar y se van a los casinos y empiezan a hacerse un mundo de billete. Bueno, pues la banda sonora de esa película fue muy importante porque además logró darles a estos manes con una canción un momento bien especial. MGMT con ese Oracular Spectacular nos presentaban canciones como Electric Field, canciones como Kids y canciones como esta, que inmediatamente uno la oye uno dice claro, ya me acuerdo de la película Easy, si la música que estos manes están sacando para este 2023 y que están explorando, están amarraditas a las raíces de esto... Pues mis queridos amigos, lo que viene con MGMT en este 2023 es digno del radar de punto de encuentro. Esto está al aire en el podcast. flashback, cabrón, el que nos acabamos de meter, a. ¿eh? Pero este también sería un show tremendo para ir a ver. No los he visto en vivo, los MGMT, acá recordándolos con un tremendo trabajo discográfico que se llama el Oracular Spectacular. Disco que tuvo problemas con la disquera pero que sacó sus más grandes éxitos Ellos volviendo a las raíces, prometiendo música para este 2023 Y muy cercanos a los sonidos de canciones como Time to Pretend Hoy sonando en el radar de Punto de Encuentro El podcast Este es el radar Entertainment News De Punto de Encuentro y en el radar de Punto de Encuentro también tenemos a Viña del Mar. Ustedes saben que ese es uno de los festivales más longevos que tenemos en América Latina. De hecho, está considerado como el festival latinoamericano más importante del mundo. Y lo que arrancó siendo un escenario en la Quinta Vergara en Chile para presentar música folclórica. Es decir, de esa música que se ha pasado de boca en boca, de tradición en tradición y que lo que busca es como encontrar las raíces del de lugar y de las historias que se están cantando en sus canciones, terminó siendo también muy grande por dos razones. La primera, porque no se ha pausado, solamente se pausó para el 2021 y 2022 por razones de coronavirus. Y la segunda, porque esa... Digamos que esa música popular o la música folclórica que se empezó presentando en ese escenario terminó variando y volviendo muy importantes los invitados que allí llegaban para presentarse en Chile. Terminaron siendo invitados de muy buen nivel, artistas triple A alrededor del planeta que querían presentarse en Viña del Mar y estar ahí presentes con el público chileno y latinoamericano y en esa lista pues hay una cantidad de artistas que son enormes incluido Sting por ejemplo pero para el 2023 les traigo noticias porque ya están confirmados Maná, la banda mexicana de Alex y Fer está Carol G es una de las artistas latinas más importantes de los últimos tiempos de la mano con Camilo quiere decir que Colombia ahí levanta la mano y dice presente México también con Alejandro Fernández Cristina Aguilera desde los Estados Unidos con raíces ecuatorianas se va a estar presentando y hoy se hizo, en este día 17 del 2023, se hizo la confirmación de la presentación de Fito Páez para poder hacer dos cosas. La primera, pues acompañar al festival. Y la segunda, pues seguir haciendo la presentación de los 30 años de un disco que se llamó El amor después del amor. Un disco que cuando uno entra en las raíces, por allá a principios de la década de los 90, pues se encuentra uno con una cantidad de artistas que le dieron la mano a Fito Páez para convertir eso en una obra maestra. Ese disco traía dentro de sus nombres más importantes en los colaboradores a Mercedes Sosa, Charlie García, Ariel Roth, está también por ahí Andrés Calamaro. Y uno se los va encontrando en diferentes roles, Tweety González, y ya venía haciendo cosas muy interesantes con soda Stereo desde los teclados, de hecho Tweety es parte fundamental para destapar uno de los secretos más bonitos que tiene ese amor después del amor que está considerado como uno de los discos más importantes del rock latinoamericano y además el disco más vendido de la música argentina. Lo que quiere decir que tiene un peso cultural importantísimo, que además tiene una síntesis gigante de lo que venía siendo la explotación del rock nacional o el rock argentino de ese momento con exponentes enormes como Charlie García y Andrés Calamaro acompañando a Fito Páez, que era como la nueva sangre de lo que venía pasando en el rock argentino. Pero además un secreto que a mí me vuelve loco también, me vuela la tapa de la cabeza, me chifla. Y es que Tweety González al trabajar en la producción de este disco pues se encuentra uno con algunas de sus influencias y en una entrevista que me le pillé por ahí el man dice yo adopté de Soda estéreo unas guitarras que había grabado Gustavo Cerati en una canción que se llama No Existes para involucrarlas y samplearlas en la producción de una canción que se hizo famosísima de ese Amor Después del Amor. Quieren saber ¿De cuál canción les estoy hablando? Con los samples de las guitarras de Gustavo Cerati, aquí está Fito páez haciendo parte de nuestro punto de encuentro.
2: Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un raso para siempre, para lo que fue y será. bola sobre el a la mañana que ya que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval Y fue un fuerte vendaval Algo de vos llega hasta mí Cae la lluvia sobre París Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá.
1: De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi
2: como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré.
0: Buenas tardes, el 19 al 24 de febrero en Chile. No se les olvide pasar por la Quinta Vergara y se van a encontrar con Fito Páez, quien ya confirmó su presentación en el festival más longevo, e importante, latinoamericano en el planeta entero. Y va a estar haciendo la presentación del amor después del amor para la celebración de los 30 años de historia. Grande Fito, que hoy lo recordamos en punto de encuentro con esto que se llama Tumbas de la Gloria, en el podcast. El diario 2023. En este día 17 de este diario del 2023 es momento de darle paso a la música local y ahí nos vamos a encontrar con una, un proyecto que tengo muchas ganas de presentarles porque suena cabroncísimo. Qué talento el que tenemos en Colombia, qué calidad de artistas, qué calidad de músicos, qué cantidad de música la que estamos produciendo en nuestro país y que merece la pena sacar un ratico para poder hablar de ellos. En la siguiente canción que voy a presentar. Aparecen tres personajes. Yoji de la banda The Mills, que ustedes lo conocen bien, es el guitarrista. Para mí, uno de los mejores guitarristas que tenemos en este país es ese tipo. Tengo la fortuna de conocerlo personalmente y además es un ser humano de otro planeta. Yoji te mando un abrazo enorme, maestro, y que tu talento siga sonando siempre acompañando a los músicos más grandes de, de Colombia. Por otro lado, aparece Pablo, Pablo Melov, con quien, digamos que ya él no lo conozco, pero conozco de cerca su carrera y es un tipo que desde Medellín y las interpretaciones de su bajo, explorando con algunos de sus sonidos electrónicos, ha logrado ir consolidando su proyecto de una manera muy interesante. Y por otro lado, Soy Emilia o Juanita Carvajal, a quien ya conocemos de tiempo atrás, desde que tocaba el bajo en... Eh, con este man y que en algún momento de su carrera decidió salir a flote y decir, ok, yo también tengo mi proyecto y quiero hacerlo. Y se bautiza como Soy Emilia, ese, ese, ese andar que hasta hoy nos tiene escribiendo canciones, tocando la guitarra, inspirando colectivos femeninos. Bueno, una cantidad de cosas de lo que Emilia representa para la música colombiana. Juanita tiene algo bien especial y es que es un amor. Cada vez que he tenido la posibilidad de encontrarme con ella, siempre es, hey, cómo va la música, en buena onda, siempre es una energía bonita, siempre la he visto por ahí armando proyectos de trabajos constantes, es una mujer que no en vano estuvo nominada a los premios Grammy Latinos como mejor artista nuevo y si la memoria no me falla, eso fue hace un par de años o tres, fue o en el 21 o en el 20, pero ahí estuvo. Y ha sido una mujer que incansablemente ha estado trabajando por sacar música alternativa nuestra. Entonces, la unión de estos tres es algo que a mí me motiva muchísimo, pero aún más cuando tuve la oportunidad de hablar con Juanita o con Soy Emilia y decirle, Juana, ¿por qué no me ayudas si presentas tú la canción de la que quiero hablar? Hay un disco que se llama Mantras del Gato Negro, que salió en este 2023, que le pertenece a Pablo Meloff, y Justamente explorando un poco desde su producción y sonidos medio electrónicos Logra juntar nuevamente a estos tres que ya habían trabajado juntos en otra canción Y de ahí sale un sonido absolutamente mágico Señoras y señores, con ustedes soy Emilia Haciendo parte de Punto de Encuentro y los sonidos nuevos locales Que presentamos en el
3: podcast Hola, hola a todos eh, Pues para mí hacer música con Pablo, Melov y con Yogi Es extremadamente divertido nuestra primera experiencia fue, digamos que compleja porque fue como una cita ciegas que nos puso Juan Astronauta, saxofonista de Providencia, y en el 2021 en esa cita creamos una canción que se llama Fantástica, que lanzamos ese mismo año. Fantástica después es una canción que yo amé, y nos sentamos los tres un poco tímidos, sin conocernos, y la música empezó a fluir muy rápido las melodías de Joji en la guitarra, las armonías de Pablo y la producción, y mi letra. Y entonces cuando nos sentamos a escribir por ti, ya, ya sabíamos que teníamos esa conexión de escribir canciones de manera muy ágil, parchada, tranquila, en la que nadie impone el ego de nadie sobre el otro, simplemente queremos hacer música como amigos. Y pues cuando llegué y escribí por ti, eh, Pablo... Estaba con su novia, Joji estaba con la chica, su novia en ese entonces. Había mucho amor alrededor y pues la letra como que salió, yo creo que un, un poquito como del momento. Eh, digamos, una canción ternaria, digamos, el que conoce un papa con yuca, eso es música ternaria más o menos. Eh, el bajo hermoso que siempre pone Pablo Meloff con sus producciones, eh, Medio electrónicas Yo allí con sus guitarras Y yo llegué aportando con letras y voces Y eso es por ti Para todos ustedes About Us
0: Música colombiana amigos, música colombiana que vale la pena oír, darle la importancia que merece, resaltar los nombres que ahí están, Joji en la guitarra, Pablo Melo en el bajo, Soy Emilia en las letras, en la voz, la canción se llama Por Tía, Bauros, qué canción sota, la encuentran en el Mantras del Gato Negro de Pablo Melov sonando hoy en el punto de encuentro, el diario. 2023. Ya estamos en este día 17 del 2023, para mí es un honor poder hablarles al oído y hablar de música, bandas y canciones que nos vamos encontrando a diario alrededor del planeta entero. ¿Se acuerdan que les había dicho que para mí era importante que ustedes pudieran grabar sus mensajes de voz y así yo los, pudiera, los podría pasar en este show y hacerlo un poquito más interactivo? Piense esta historia. Este man que les voy a poner a continuación se llama... A ver... Ya les, voy a encontrar el, ya les voy a encontrar el nombre. José Quintero. Y es un tipo que vive en Estados Unidos y se encontró la manera de poder mandar el siguiente audio para mandarle un saludo a Punto de Encuentro. Párenle bolas. Epa, pero entonces me volví un 8 acá con todo. Ahora sí, párenle bolas.
4: No, pues estábamos el domingo en la biblioteca trabajando todos eh, y yo había guardado el capítulo del viernes porque había anticipado que me iba a tocar trabajar el domingo. Entonces lo estaba oyendo en la biblioteca y me empezaron todos a ver sonreír, como contento con lo que estaba oyendo y me preguntan, bueno, ¿qué es lo que está oyendo usted? Que se ve como muy animado para estar trabajando un domingo. Entonces les digo yo, no, pues es que mi DJ de radio favorito de Colombia sacó un podcast, está buenísimo, entonces estoy contento. Y les empecé a contar de... ...todo lo que estaba hablando en ese capítulo de Britney Spears... ...como con la factoría, entonces les mostré las dos canciones... ...ellos no entienden nada porque son todos americanos... ...no entienden nada de español, no conocían las canciones de la factoría... Eh, ...pero aparte ellos son mucho más jóvenes que yo... ...entonces estaban súper fascinados con la idea de... ...que tuviera un DJ de radio favorito... ...entonces me empezaron a preguntar, es más, y si yo les contaba... ...no, pues este es un man que yo llevo siguiendo por ahí 15 años... Y ...entonces cuando estaba en la universidad... ...a las 8 de la noche ponía juicioso Sound City... ...para para ganarme la canción de regalo, y después en la pandemia, a las 10 de la mañana, estaba eh, sintonizando eh, Radioactiva para oírlo en Radio Pirata, eh, y para ellos era todo un concepto rarísimo que, pues, como, como si fuera un, un deportista famoso que cada vez que se cambiaba de emisora, yo cambiaba la emisora que estaba oyendo para poderlo seguir oyendo, eh, y así ha sido, y feliz que tenga un podcast nuevo porque pues me sigue, o sea que sigo estudiando con oyéndolo.
0: Tremendo, José muchas gracias por su mensaje, un saludo bien especial a sus amigos en los Estados Unidos, qué placer poderles hablar al oído y de verdad transmitir el mensaje, básicamente cuando yo les digo, hey, díganle a sus amigos que Guzmán sacó un podcast y que tenemos la oportunidad de hablar de música, bandas y canciones, es eso, es poder transmitirle a sus amigos y conocidos que hay un lugar donde usted y yo nos podemos volver a encontrar. Por eso este podcast se llama Punto de Encuentro. Y así como José, que viene de los punto .9 y de los punto .com de antes, él decía 15 años en su mensaje, imagínense, 15 años. Pues es una dicha volvernos a encontrar en otro momento, en otro espacio completamente diferente, en otra era. Y aún así seguir conectados a través de las canciones y la música y las historias que nos mueven como el alma y el corazón. Así que José, un abrazo muy fuerte desde la tierrita, a ustedes en Estados Unidos, para usted y sus amigos. Siempre, siempre bienvenidos a este punto de encuentro donde tenemos la posibilidad de ir revisando qué es lo que va pasando diariamente con el mundo de la música. Qué delicia de mensaje, de verdad que termina uno con el corazón inflado y así como José, usted también puede mandar su mensaje de voz. ¿Qué tiene que hacer? Sencillo. En las descripciones de los capítulos de cada episodio, en diferentes plataformas, no importa cuál, usted se va a encontrar un link. Usted le da clic a ese link se le va a abrir una ventanita y usted puede grabar su mensaje de voz. Y ahí, pues usted lo único que hace es dejar su mensaje, le da a enviar, yo lo recibo, y así como José, pues puede sonar el mensaje en este show y en vez de estarlos leyendo o verles los pequeños avatars que tienen en sus redes sociales, pues les puedo poner voz. Y creo que eso lo hace mucho más íntimo, mucho más cercano. Tenemos la oportunidad como de darnos la mano de una forma virtual muy bonita. Así que, si quiere hacerlo, bienvenidísimo. Si no... También lo puede hacer mandando mensajes de voz a través de las redes sociales. Puede utilizar Instagram en los DMs, arroba Camilo Guzmanese. O también en forma de texto a través de los comentarios o, arroba, o a través de Twitter en arroba Camilo Guzmanese. Ya saben que si le doy corazoncito a lo que ustedes escriben es porque ya lo leí. Y muy seguramente pues ahí vamos a estar charlando porque trato de responder la gran mayoría de los mensajes que van llegando. Por ejemplo... Julie C, con respecto a la pregunta de usted, conserva las boletas de los conciertos o conserva alguna boleta que ha sido especial para usted? Y Julie C dice, uf Cami, son muchas: Kiss, Alejandro Sanz en Colombia y España, Pablo Alborán en varios países, los Backstreet Boys en Colombia, Soda Stereo, Serati, Fuerza Natural, Fito Páez, festivales. Son pequeños tesoros que guardo. Oscar Niño, la boleta del picnic del 18 y las manillas de ese mismo picnic del 15. Megalomaniac, dice casi todas. Metallica, Marilyn Manson, Corn, Simple Plan, 30 Seconds to Mars, Backstreet Boys, Sin Fabulosos Cadillacs, Cafeta Cuba, Yamiro Quayguanes, Salseros Un Par, Proyecto 1, Mi Amado Alejandro Sanz, etc, etc. Juliana Galeano, que dice todas. Hago cuadros con ellas. Giovanni Hernández, dice guardo todas, pero sobre todo, la de Guns N' Roses de 1992. Eh, ¡Qué tesorito tiene ahí, Giovanni! Julián Rico, trato de conservar todos... A los que he ido desde los Jingle Bell hasta Guns. hace poco, si hay boleto amarilla manilla, se guardan en esa cajita. Juancho Parada, el concierto de Cerati, la gira del Bocaná del año 2000 o la de The Cure del, del 2013. Dianeris de la Tormenta, dice un recital en Chile y me manda una foto y dice Metallica, club hípico de Santiago, martes 26 de enero del 2010. Ah, oh, esos son tesoros increíbles, realmente lo que ustedes han mandado, Natalie, todas, ya no queda espacio, pero toca agregar las impresas imp del año pasado porque ahora todo es con código QR, lo que hablábamos hace un rato. Y ahí por encimita alcanzo a leer de Joshua Tree, Paul McCartney, como Pío Perilla también, un artista colombiano que me dice y Camila de Paul McCartney, Coldplay, Bruno Mars, Los Picnic, Foo Fighters, U2, en fin qué cantidad de conciertos a los que hemos ido y qué cantidad de momentos se han guardado en esas noches mágicas que hemos tenido la posibilidad de visitar a nuestros artistas favoritos y verlos tocar nuestras canciones favoritas. Por eso, dentro de las que más se repiten, eh, hay un mensaje colectivo con el que me quisiera despedir hoy. Y ese mensaje colectivo hablaba de un festival que se dio por allá en el 2010 que se llamó el NEM Catacoa, ¿lo recuerdan? que ese día o ese fin de semana llovió un montón en nuestro país y estábamos de barro hasta la quijada. Yo me acuerdo de haber ido a ese festival con mi primo, con José Bárcenas, y tuvimos la oportunidad de ver a Yami Rukwai. Antes de los Green Day creo que fue litio y después se suben esos manes a tocar, abrieron con Know Your Enemy, ese, ese concierto. Y de ahí para adelante eso fue pura energía de una de las bandas punk rock más importantes de los últimos tiempos acababan de lanzar o era muy reciente el American Idiot entonces todo ese discurso político que había metido Billy Joe dentro de sus canciones estuvo presente ahí haciendo un repaso por discos como el Duki del 94 o el Nimrod del 98 que fueron discos tan importantes en fin eso fue un conciertazo y vi que se repitió un montón a lo largo de los mensajes que ustedes iban entregando y por eso vamos a recordar la canción con la que Billy Joe y el resto de la banda se despidió de Bogotá en esa presentación del 2010 y si la memoria no me falla queridos amigos para mí un placer abrir las puertas de este punto de encuentro para que ustedes y yo podamos seguir hablando de música, bandas y canciones. Un placer poder hacer estos recorridos musicales que estamos haciendo a diario. Y bueno, pues ya con esta canción vamos cerrando este día 17 del 2023. De ese disco que se llamó Un Inbroad, aquí aparece Billy Joe haciendo una canción súper confesional que le dedicó a su novia de ese momento que le decía Billy, me voy para otro país y no podemos seguir siendo novios. Y él solamente le dice que tengas... El mejor momento de tu vida, y le escribe esto en cinco minutos. Así fue como ellos se despidieron de Bogotá, así fue como se despidieron del Nem Katakoa. y así es como yo despido este episodio número 17 de este 2023. Good riddance, es Green Day en punto de encuentro.
5: So make the best of this test and don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life.
0: El diario 2023.